0: hr info kultur 2020 ist das jubiläumsjahr des weltweit meistgespielten komponisten ludwig van beethoven Beethoven war ein radikaler Mensch in vielerlei Hinsicht. Davon weiß der Kabarettist, Autor und Musikkenner Konrad Beikirche eine ganze Menge. Denn er hat über das Alltagsleben von Ludwig van Beethoven ein Buch geschrieben. Der Ludwig, jetzt mal so gesehen, heißt
1: der Titel. Es gibt eigentlich keine Monographie über die Alltagsthemen, obwohl es da... So viel Material gibt, das liegt wirklich auf der Straße. Die Memoiren von Ferdinand Ries und, 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 viele Zeitzeugen, die viel Material bieten, wie er denn so im Alltag war. Dass er zwar nicht wirklich religiös war, aber mit seinem Neffen morgens und abends gebetet hat, damit er eine vernünftige Erziehung kriegt. Und dass er mit dem Geld Probleme hatte, aber nie wirklich arm war. Er war als Mieter unerträglich. Er ist ja auch, was wir wissen, 58 Mal umgezogen in Wien. Wahrscheinlich waren es mehr 60, 70 Mal also ungeheuerliche Dinge.
0: Und über diese ungeheuerlichen Dinge werden wir in dieser Ausgabe von hr-infokultur mehr erfahren. Weitere Themen in der Sendung, der 200. Geburtstag des Hessischen Landesmuseums und der Büchercheck. Heute der Krimi Kühn hat Hunger. hr-infokultur, mein Name ist Pablo Vier. Das Beethoven-Jubiläumsjahr wird bis zum 17. Dezember dieses Jahres gefeiert. Und zwar mit einer schier unglaublichen Zahl von Veranstaltungen. Dazu gehören Konzerte, aber auch Ausstellungen. Eine solche zeigt die Bundeskunsthalle in Bonn, die Geburtsstadt von Beethoven. Die Ausstellung unter dem Titel Beethoven – Weltbürgermusik will auch den Menschen Beethoven und seine bis heute ungebrochene Wirkung als Komponisten zeigen. Pünktlich zum Jubiläum wurde auch das komplett neu gestaltete Geburtshaus eröffnet. Henning Hübert war für uns an beiden Orten. Wie wohl schon zu Beethovens
2: Zeiten quietschen im Geburtshaus in der Bonngasse die Türen und knarren die Dielen. Obwohl komplett modernisiert und jetzt wieder vollständig geöffnet, hat sich dieses charmante Detail im Beethovenhaus erhalten. Das mutmaßliche Geburtszimmerchen im zweiten Stock ist jetzt nicht mehr mit einer Kordel versperrt, sondern frei betretbar. Man muss sich bücken, so niedrig sind die Deckenbalken. Ganz anders die Präsentation der Welt Beethovens in der Bonner Bundeskunsthalle. Die große kulturhistorische Ausstellung Beethoven, Welt, Bürger, Musik trumpft mit 250 Objekten auf in riesigen Sälen. Kuratorin Agnieszka Lulinska.
3: Es geht uns vor allem darum, Beethoven zu porträtieren, auch und vor allem als historische Person, nicht nur seine Musik, die jeder kennt, sondern das Werk und den Komponisten zusammenzubringen.
2: Geradezu ikonisch, das Testament von 1802 an seine Brüder in Bonn im Original und in ausnahmsweise gut lesbarer Handschrift zu sehen. Eine übergroße Orchesterwand beherbergt Instrumente aus der Beethoven-Zeit, daneben riesige Fotos von Instrumenten, die heute das Beethovenorchester Bonn spielt. Hier muss man also nach oben blicken. Ebenfalls zu bewundern das Kirchenbuch aus dem Bonner Stadtarchiv. Das belegt, dass der Komponist am 17. Dezember 1770 in der Bonner St. Remigius-Kirche getauft wurde. Julia Ronge, Mitkuratorin und Sammlungsleiterin im Beethovenhaus, beugt sich über das Original.
4: In der Mitte ist der Täufling, da sehen wir Ludovicus. Natürlich ist Ludwig von Beethoven nicht Ludovicus getauft worden, er hieß schon Ludwig, aber in einem römisch-katholischen Kirchenbuch wird das auf Latein notiert und deswegen steht hier Ludovicus. Und in der rechten Spalte werden die zwei Paten eingetragen, es braucht immer zwei Paten. Das eine ist auch Ludovicus von Beethoven, das ist der Großvater und das andere ist Gertrud Müller, genannt Baum, das ist die Nachbarin.
2: Stadtpläne helfen, Beethovens Lebensstationen nachzuvollziehen. In Bonn klingt das leichter als ab 1792 in Wien. Da wird er phasenweise zu einer Art Mietnomade. Dutzende Male ist er damals umgezogen. Immer präsent in der Bonner Bundeskunsthalle die Adligen, vom Kölner Kurfürsten, der ihn noch als Kind anstellte an seiner Hofkapelle, bis zu Fürst Lichnowski, der ihn als ersten freischaffenden Künstler unterstützte. Die Schau setzt ganz auf die Wirkung der originalen Notenhandschriften und der repräsentativen Gemälde dieser Umbruchszeit um 1800. Nachdenklich macht die Konfrontation von Beethovens Schlachtgesang Wellingtons Sieg mit den Kriegszeichnungen des Malers Goya. Exemplarisch lässt sich Beethovens Kompositionsweise an seinen Skizzen zu Chorwerken nachvollziehen. Zwei Schritte daneben, das wohl berühmteste Bild Beethovens, 1820 gemalt von Josef Karl Stieler, das mit dem roten Halstuch und mit Stift in der Hand. Entlassen werden die Besucher mit der späten, dann aber enormen Wirkung von Beethovens neunter Sinfonie. Zu diesen Klängen schreitet man durch einen großen Raum mit Gustav Klimts Wiener Beethoven-Fries, ein riesiges rätselhaftes Wandgemälde. Was genau Freude für und durch Beethoven bedeutet, muss jeder für sich selbst herausfinden.
0: Und das können Sie, denn die große kulturhistorische Ausstellung über Beethoven in der Bundeskunsthalle in Bonn ist bis zum 26. April zu besichtigen. Viele kennen die Musik von Ludwig van Beethoven, aber nur wenige kennen den großen Komponisten als Mensch. Wie hat er gelebt? Welche politischen Ansichten hat er vertreten? Wie ist er mit seiner zunehmenden Taubheit umgegangen? Und wie war sein Charakter? Fragen, auf die der Kabarettist und Autor Konrad Beikircher in seinem Buch »Der Ludwig« jetzt mal so gesehen »Beethoven im Alltag« Antworten geben will. Ich habe vor der Sendung mit Konrad Beikircher sprechen können und habe ihn gefragt, woher kommt diese Begeisterung
1: für Beethoven? Oh mein Gott, das ist eine Geschichte, die fast mein Leben lang geht. Als Kind, als kleines Kind schon. Mein Bruder, dreieinhalb Jahre älter, der hat angefangen, mit vier Jahren Klavier zu lernen und hat dann mit sieben, acht, so die ersten Beethoven, oder ja, mit sieben würde ich schätzen, äh, Dinge zu spielen. Und das hat man einfach... Wahnsinnig gut gefallen. Ich äh, saß da unterm Klavier oder hinter ihm und habe dann zugehört, stundenlang. Also seitdem hat mich Beethoven begleitet, dann habe ich selber Geige angefangen. Da war ich sieben und äh, dann war das, weiß ich noch, Violinkonzert äh, gespielt von Wolfgang Schneiderhahn, alte deutsche Grammophonplatte. Nee. Das hat mich so was von, das hat mich richtig vom Hocker geschmissen. Und äh, da hat sich die Liebe zu der Musik begründet. Dann bin ich nach Bonn gekommen, habe Musikwissenschaften gemacht, das neben, Nebenfach äh, zehn, zehn Semester lang. Da habe ich viel Vergnügen ge gehabt damit, weil der Ordinarius oder der Chef vom Musikwissenschaftlichen Institut, das war der Schmidt Görg, der Professor, das war ein rheinisches Original, aber ich sage Ihnen vom Feinsten, der hat eine derartige Säufernase gehabt. Und zu Recht, weil wir waren dann oft neben dem Beethovenhaus in, in der Kneipe, die heißt der Stiefel oder zum Stiefel. Und da sind wir oft gesessen, die ganzen Vormittage lang, und er hat dann erzählt, aus dem Leben von Ludwig von Beethoven auch viele Schnurren und sowas erzählt. Mhm. Da ist mir dann so der Mensch näher gekommen. Natürlich, ne, macht dich ja neugierig und spannend. Und das hat mich dann ein Leben lang, ich habe immer wieder im äh, Beethoven-Archiv gemacht, gesessen, gelesen, durfte da auch rein und bin befreundet mit äh, dem Dr. Ladenburger, der war 30, 35 Jahre lang Leiter des Archivs, ein unglaublicher Beethoven-Kenner. Und dann kam der Aufsatz hier und jenes dazu, dann habe ich ein paar Hörbücher gemacht, zu dem Thema Beethoven mit den Quellen zum Beispiel von Gottfried Fischer, der Bäckermeister war, ein paar Jahre jünger als Beethoven, aber Beethoven hat bei ihm ge gewohnt, also die Familie. Mhm. Und der hat dann anlässlich der Denkmalanweihung 1845, hat er dann angefangen Memoiren zu verfassen Und die oder Erinnerungen an Beethoven, die sind nie wertgeschätzt worden, weil die Musikwelt immer sagte, was versteht denn Bäckermeister, der ohnehin nur im Bonner Dialekt hat schreiben können, was versteht der denn schon von Beethoven? Und jetzt aber so langsam äh, hat sich herausgemeldet, dass er sehr wohl ein sehr feiner Rechercheur war. Das, was der schreibt, ist wirklich wahr. Also da habe ich dann ein Hörbuch gemacht und und und. So kam das eine zum anderen. Und mhm. dann habe ich gesehen vor anderthalb Jahren, es gibt eigentlich keine, ja ich sage Jetzt war Monografie, ist natürlich ein bisschen übertrieben, gell? kein keine Monografie über die Alltagsthemen, obwohl es da so viel Material gibt, das liegt wirklich auf der Straße, die Memoiren von Ferdinand Ries und, 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 viele Zeitzeugen, die viel Material bieten, wie er denn so im Alltag war.
0: Der Charakter von Beethoven war zum Teil, heute würde man sagen, naja, ob man das akzeptieren kann, das war nicht political correct, was er Absolut.
1: da. Spielt natürlich auch eine Rolle, dass ihn das in der Zeit, in der er gelebt hatte, wo der Adel ja das Sagen hatte, das hat ihn nicht interessiert. Er war ja kein monarchistisch Denkender, ne? er war ja im Gegenteil eher republikanisch, aber so, da finde ich immer, da zeigt sich der Rheinländer in ihm, er hat dieses rheinische, republikanische Bewusstsein gehabt. Da gibt es so eine, ja wie soll ich sagen, Redensart, aber das ist tatsächlich ein gewisses genetisches Credo, möchte ich mal sagen, bei Rheinländern. An der Theke oder vor der Theke sind alle gleich. Das ist so ein eisernes Gesetz. Er hat nie eingesehen, dass da jemand, nur weil er Baron ist, mehr sein soll als er. Und ist immer auch mit hohem Adel, zum Beispiel mit der Kaiserin von Österreich, ist er auf Augenhöhe umgegangen. Und zwar ganz intuitiv. Da gibt es ja diese berühmte Geschichte, wo er mit Goethe in Teplitz, in einem Kurort, äh, geht er spazieren, Glas Wasser in der Hand, weil das gehört er zur Kur. Und es kommen ihnen die Kaiserin von Österreich und der Hofstadt entgegen. Das erzählt die Bettina Brentano. Und der Goethe wird nervös, reißt sich vom Abend Beethovens los. Und äh, der Beethoven sagte noch zu ihm, ne, bleiben Sie nur in meinem Arm hängen, die müssen uns ausweichen, nicht wir. Ne? Aber der Goethe geht an die Seite und er geht hoch erhobenen Hauptes durch diesen Haufen von Kaiserinnen und Hofräte und sowas, Und die verbeugen sich, lassen ihn durch natürlich und dann wartet er auf den Goethe. Der Goethe bleibt am Straßenrand, macht einen Pückling bis zur Erde und kommt dann nachgedüppelt wie der Hofstadt vorbeigelaufen. Und da hat ihm Goethe gesagt, das schreibt ihm, erzählt ihm Bettina Brentano, hat der Goethe gesagt, auf sie habe ich gewartet, weil ich sie ehre, wie sie es verdienen. Aber jenen, ja, der Kaiserin, mhm. habt ihr zu viel Ehre erwiesen. So war aber seine Grundüberzeugung. Und das hat ihn natürlich schon auch ein bisschen freier gemacht und damit aber auch politisch unkorrekt. Aber
0: den wie den kam er damit zurecht in ja, monarchistischem Wien?
1: Ja, ja man hat es wohl toleriert. Er hatte ein ausgezeichnetes Netzwerk in Wien, und man hat toleriert, weil man seine äh, dann seine kompositorischen Eigenschaften höchst geschätzt hatte. Er war dann schon für die Wiener und für den Adel, die ja die Kohle in der Hand hatten, ne, der Komponist. Mozart war tot, Haydn war tot, da war jetzt niemand mehr. Ne? Und den Schubert haben sie nicht so ganz geschätzt. Da war hm. Beethoven der Komponist. Und da haben sie ihm Eigenheiten verziehen.
0: Hm, er. Herr Beikircher, Sie schreiben nicht nur über Beethoven, sondern Sie treten in unserem Sendegebiet demnächst auch mit einem Beethoven-Programm auf. Ja. Das heißt, ja. Dat, dat, dat. Was verwirkt <lacht> sich hinter diesem Titel?
1: Hinter dem Titel steht eine natürlich nur persönliche, ein bisschen kabarettistische, selbstverständlich, ja, Entstehungstheorie der Fünften. Ich habe eine Kleinigkeit zum Anlass genommen. Es gibt einen Artikel in einem Leipziger Journal des Luxus unter Boden von, ich meine es ist 1784. Da ist ein Artikel gegen ein Satirischer, gegen Köln und das Rheinland und dass sie nicht Deutsch können drin. Ja. Und in diesem Artikel wird erzählt, also Sie können das und das nicht voneinander unterscheiden und würden immer das sagen, und da ist tatsächlich die Geschichte erzählt von der Frau, die mit ihrem kleinen Kind irgendwo sitzt und das Kind hockt sich hin und pinkelt, es kommt eine Bekannte vorbei und fragt Darf das das, also darf das Mädchen das? Und dann, dann sagt die Frau, ja, die Mutter, und dann wundert die sich und sagt, da, 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 darf, also das, das Mädchen, das darf. Ne? Das ist ein Klassiker geworden, das ist immer so das Erste, was hier erzählt wird im Rheinland, das, da, da, da darf. Wenn man nun aber weiß, dass der Ludwig von Beethoven tatsächlich einige Exemplare dieses Leipziger Journals des Luxus hatte, er hatte Spaß an so tratsch immer mal wieder, und da ist der Artikel drin, da ist es natürlich naheliegend zu sagen, ja sicher, da saß er da, liest und blättert und liest, hängt 1804 gerade an der fünften Sinfonie dran und dann liest er, da, 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 darf, ja, das ist es doch der Titel Und das erzähle ich da, die Theorien der Entstehung der Fünften. Natürlich ist das nicht ernst gemeint und diesen kabarettistischen Schlenker Aber witzig ist, dass es ja hätte sein können. Es hätte das sein können, ich.
0: in der Tat, ja. sagt der Kabarettist Konrad Beikirche. Sein Buch, der Ludwig, jetzt mal so gesehen, Beethoven im Alltag, ist im Kiwi-Verlag erschienen und kostet 16 Euro. Die Szenen die Künstler, die Macher, die Kultur in hr-info. Das Hessische Landesmuseum in Darmstadt ist eines der ältesten öffentlichen Museen in Deutschland und eines der wenigen Universalmuseen in der Welt. Das heißt, dort werden Naturkundesammlungen und Kunstwerke ausgestellt. Zum Beispiel Gemälde aus der Renaissance oder Samurai-Rüstungen, Werke von Josef Beuys oder auch Fossilien aus der Grube Messel. In diesem Jahr feiert das Hessische Landesmuseum in Darmstadt 200-jähriges Bestehen. 200 Jahre universales Denken lautet das Motto dieses Jubiläums. hr inforeporterin Petra Demand gratuliert.
3: Martin Faas, Direktor des Hessischen Landesmuseums, ist sichtlich stolz, als er das Programm für das Jahr 2020 vorstellt. Immerhin feiert hier eins der ältesten Museen Europas Jubiläum. Als Vergleich, das Kunstmuseum Prado in Madrid ist nur ein Jahr früher gegründet worden.
5: Was wir feiern, sind 200 Jahre Hessisches Landesmuseum als öffentliches Museum. Denn vor 200 Jahren übergab der Großherzog seine Sammlung an den Staat.
3: Angefangen hatte die Sammelleidenschaft in den 90er Jahren des 18. Jahrhunderts, als der Großherzog noch Landgraf zu Darmstadt war. Ludwig X. Sein Ziel? In seiner Residenz Darmstadt sollte ein Museum entstehen. Nach damaligen Vorstellungen sollten solche Sammlungen die vier Hauptbereiche des Wissens Antike, Technik, Natur und Kunst abdecken. Und das tat sie auch. Bis 1906 im Residenzschloss. Und dann kam der Umzug ins neue Museumsgebäude, das Alfred Messel gestaltet hat.
5: Das das an dem Gebäude ist, dass Alfred Messel es tatsächlich ganz gezielt auf die Sammlung des Hessischen Landesmuseums zugeschnitten hat. Das sieht man alleine darin, dass in der Achse der Haupthalle eines der wichtigsten Objekte steht, nämlich das Mastodon. Um das herum, so hat man fast den Eindruck, die gesamte Sammlung und das gesamte Gebäude herum gestaltet ist.
3: Wobei das berühmte Mammutskelett zurzeit gerade verliehen ist an ein Museum in Washington. Der besondere Platz wird im Jubiläumsjahr anderweitig genutzt für ein Doppeljubiläum. 25 Jahre UNESCO-Weltnaturerbe Grube Messel. 48 Millionen Jahre alte Fossilien, darunter das prominente Urpferdchen, zeigen sich in dieser Schau ganz modern aus dem 3D-Drucker, erklärt Thorsten Wappler, Kurator für Messelfossilien.
5: Die Fossilien sind ja aufgrund dadurch, dass sie fossilisiert sind, immer ein bisschen deformiert. Um die dann rekonstruieren zu können, wurde das jetzt mit dem CT-Scanner gescannt, sodass man jetzt hier ausgedruckte Einzelknochen von diesem Pferdchen von vor 48 Millionen Jahren in der Hand hat. Was komplett neu ist und bislang noch nie gemacht wurde. Seien Sie gespannt.
3: Aber das Hessische Landesmuseum Darmstadt hat noch viele andere Sonderschauen geplant. Zum Beispiel kann man Rembrandt-Radierungen mit der Lupe untersuchen. Aber auch zeitgenössische Kunst findet seinen Platz. Nochmal Martin Faas.
5: Und so laden wir den argentinischen Künstler Thomas Saraceno ein, der gerade an der Schnittstelle zwischen Natur und Kunst arbeitet und sich für seine raumfüllenden Rauminstallationen von Spinnennetzen inspirieren lässt.
3: Und selbstverständlich darf auch Josef Beuys nicht fehlen. Man kann nachvollziehen, wie er hier im Museum den Block Beuys selbst gestaltet hat. Oder sich von den Bildern des inzwischen verstorbenen Mode- und Supermodelfotografen Peter Lindberg begeistern lassen. Und natürlich kommt zum Ende des Festjahres auch das Mastodon wieder nach Hause. Dass sich Oliver Sandrock, der Kurator für Wirbeltierpaläontologie im Hessischen Landesmuseum, schon sehr darauf freut, das ist ihm anzusehen.
0: Da werden wir die Geschichte des Gelittes nacherziehen. Also auch die Geschichte des Skelettes, bevor es unser Haus erreichte, letztendlich ähm, von den ersten Skelett in den USA über die Interpretationsgeschichte, die vor allem in Frankreich begann und schließlich der windigen Geschichte, wie das Skelett nach Darmstadt kam.
3: Und das ist ja nun wirklich ein krönender Abschluss für ein buntes Jubiläumsjahr.
0: Das Hessische Landesmuseum in Darmstadt feiert in diesem Jahr 200-Jähriges Bestehen. Und das mit zahlreichen Veranstaltungen und neuen Ausstellungen. Petra Demand informierte. Wann ist der Mann ein Mann? Und wie tief kann man als Mensch sinken? Diese zwei Fragen treiben Kommissar Martin Kühn um in Jan Weiders neuen Roman »Kühn hat Hunger«. Im Vordergrund eine Diät und ein Mord. Außerdem die Zweifel an der eigenen Männlichkeit. Der Autor des Romans ist Jan Weiler, erfolgreicher Journalist und Kolumnist. Bekannt wurde er mit seinem ersten Buch »Maria, ihm schmeckt's nicht«. Danach folgten einige Bücher mit dem Pubertier. Und in letzter Zeit hat er Furore gemacht mit Gesellschafts- und Kriminalromanen um Kommissar Martin Kühn. Der neueste Band »Kühn hat Hunger« ist ein überzeugendes Buch und ein guter Krimi. Warum das so ist, das verrät uns jetzt Karin Trappe. hr-info der Büchercheck.
4: Der Münchner Kommissar Martin Kühn ist in einer persönlichen Krise, als er einen neuen Fall auf den Tisch bekommt. Eine Frau ist tot aufgefunden worden, vor Wochen erschlagen und in eine Baugrube geworfen. Sie kam aus Estland, arbeitete im Rotlichtmilieu, aber nicht als Prostituierte. Parallel zu den Ermittlungen wird von einem jungen Polizisten erzählt. Schüchtern und gehemmt, er lebt noch bei den Eltern und hatte noch nie eine Freundin. Der junge Mann befreundet sich eines Tages mit einem älteren Mann, einem ausgesprochenen Frauenhasser, voller Wut und Frust, weil er sich von Frauen nicht wahrgenommen und ignoriert fühlt. Dass diese beiden mit dem Tod der jungen Frau zu tun haben, wird schnell klar.
6: Der Junge legte das Bild wieder auf den Tresen. Wie gesagt, die kennen wir nicht. Für einen winzigen Moment strich er mit drei Fingern seiner rechten Hand über das Foto und legte die Hand dann auf das Gesicht der Frau. Was ist denn mit ihr passiert? »Wir wissen es nicht genau. Sie wurde am 6. Januar gegen 24 Uhr das letzte Mal lebend hier am Hauptbahnhof gesehen und starb wenig später nach Gewalteinwirkung.« »Wo wurde sie denn gefunden?« fragte der Mann, der seine Hand nicht von dem Bild nahm. Kühn dachte, dass der Kollege das Bild nicht ansehen wollte. »Sehen Sie doch noch einmal drauf.« sind Sie sicher, dass Sie sie nicht kennen?
4: Wie es geschrieben ist. Jan Weiler schreibt leicht und süffig. Er schildert den auf den ersten Blick einfach gestrickten Kommissar Martin Kühn als Mann mit Tiefgang und Reflektiertheit. Dabei steckt er selbst in einer Männlichkeitskrise, wie er es nennt. Und als erste Gegenmaßnahme will er abnehmen. Dazu liest er einen völlig ihren Macho-Diätratgeber die mit dem Titel: Weg die Bestie, du Sau hält sich allerdings nicht an die frauenfeindlichen Ratschläge, sondern nur an das Abnehmenkonzept, und das lautet gar nichts essen. Das komplizierte Verhältnis zwischen Mann und Frau und vor allem das Thema Männlichkeit unter Druck variiert Jan Weiler in Kühn hat Hunger auf verschiedenen Ebenen mit viel Humor. Wie es gefällt. Die Romane mit Kommissar Kühn von Jan Weiler sind keine klassischen Thriller, aber durchaus spannend. Mir hat das Lesen von Kühn hat Hunger Spaß gemacht. Mit viel Einfühlungsvermögen, gut gezeichneten Figuren und reichlich Witz beschreibt er die mörderischen Folgen von frustrierten Männern, die mit Frauen in der Realität nicht zurechtkommen und sich in einen mörderischen Frauenhass hineinsteigern. Dabei seziert Jan Weiler nicht nur diese monströsen Auswirkungen, sondern auch die ganz alltägliche Frauenfeindlichkeit vieler Männer. Ein überzeugendes Buch, ein guter Krimi
0: hr-info, der Büchercheck. Auch als Podcast zum Nachhören auf hr -info Grün "Kühn hat Hunger von Jan Weiler ist bei Piper erschienen und kostet 22 Euro. Kulturhauptstadt. Den Titel verknüpfen wir meistens mit den europäischen Kulturhauptstädten. In diesem Jahr sind es Galway in Irland und Rijeka in Kroatien. Wir haben in hr info -kultur darüber berichtet. Allerdings ist der Titel Kulturhauptstadt nicht einzig und allein auf Europa begrenzt. Seit 1996 bestimmen auch die Länder der Arabischen Liga eine Kulturhauptstadt aus dem arabischen Raum. In diesem Jahr darf sich das kleine Bethlehem mit diesem Titel schmücken und die Stadt bereitet sich intensiv auf ihren neuen Status als arabische Kulturhauptstadt 2020 vor denn mit dem Titel sind hohe Erwartungen verknüpft welche das sind das weiß HR Info Reporter Tim Asmann
5: So good morning everybody and welcome to Bethlehem we're standing at the beginning
6: of Star Street Star Street uh vor 175 Jahren war das hier die einzige Straße hinein in die Altstadt von Bethlehem, erklärt der Experte für Stadtgeschichte. Und in der britischen Mandatszeit ab 1917 entstanden dann die ersten Souvenirshops für Pilger, erzählt er. Denn die Straße des Sterns, so George Lama, war damals nicht nur der Weg zur Geburtskirche. Sehr lange vorher sollen über diese Straße auch ein Zimmermann aus Nazareth namens Josef und seine hochschwangere Frau Maria gekommen sein. Die Geschichte von Jesu Geburt in Bethlehem, sie spielte also zumindest ein bisschen, auch in dieser Straße, die nun saniert wird. Wir haben hart an der Erneuerung gearbeitet. In Bethlehems Zeit als arabische Kulturhauptstadt wird diese Straße noch mehr an Bedeutung gewinnen. Darauf hoffen wir. An ihrem unteren Ende betreibt der palästinensische Koch Fadi Katan ein Restaurant und ein Gästehaus. Von Bethlehems Titel als Kulturhauptstadt erhofft er sich wichtige Impulse für seine Heimatstadt. Es ist eine großartige Gelegenheit, die Scheinwerfer auf Bethlehem zu richten. Mein Betrieb ist an der Straße des Sterns und wir wollen als Restaurant mit lokalen Produkten ein besonderes Esserlebnis bieten. Unser Gästehaus ist in einem Gebäude von 1738. Für uns gehört kulturelles Erbe zum Alltag. Nur zwei Fußminuten von Fadi Katans Restaurant entfernt steht am historischen Krippenplatz Bethlehems Rathaus. Bürgermeister Anton Salman schaut hinüber zur Geburtskirche und voraus auf Bethlehems Zeit als Kulturhauptstadt. Im März wird sie den Titel offiziell übernehmen, groß gefeiert werden soll dann am 1. April. Unsere Kultur ist eine von Freude, Hoffnung und Frieden, sagt Salman. Und dann redet er schon über die Probleme, die es mit sich bringt, wenn eine Stadt im von Israel besetzten Westjordanland den Titel Arabische Kulturhauptstadt bekommt. Es gibt arabische Staaten, deren Delegationen Israel die Einreise nach Palästina nicht erlauben wird. Das ist eines unserer Probleme. Die Alternative ist, dass wir uns aufmachen und zu ihnen gehen. Sehr konkret wirken diese Tourneepläne des Bürgermeisters noch nicht und überhaupt scheinen die städtischen Ideen für das Jahr als Kulturhauptstadt eher im Anfangsstadium zu sein. Da ist der Fotograf Elias Halabi viel weiter. Seine Ausstellung ist bereits eröffnet. Zu sehen, 40 Bilder aus seiner Heimatstadt. We are on the Was diese Ausstellung besonders macht, wir haben uns auf die Menschen in Bethlehem konzentriert. Touristen gehen hier nur in die Geburtskirche, sie lernen den Busfahrer und vielleicht noch den Restaurantbesitzer kennen. Aber nicht die Menschen, die hier Spuren hinterlassen und geholfen haben, diese Stadt und dieses Land zu entwickeln.
0: Ab März übernimmt die kleine Stadt Bethlehem offiziell den Titel Arabische Kulturhauptstadt 2020. Tim Aßmann berichtete. Das war hr-info-kultur. Die Sendung finden Sie als Podcast auf hrinforadio.de und in der ARD Audiothek. Mein Name ist Pablo Diaz.